0: Wir machen heute in unserer Themenstaffel weiter. Der Flyer liegt ja aus, mehr als Worte. Da sehen wir es auch auf der Leinwand. Wir beschäftigen uns in dieser Themenstaffel seit Januar mit dem Brief des Jakobus, der im Neuen Testament in der Bibel enthalten ist. Sehr wahrscheinlich war der Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat, ein leiblicher Bruder von Jesus. Und er schreibt seinen Brief an einige christliche Gemeinden, die er damals betreut hat. Wir wissen nicht genau, wo diese Gemeinden waren und die näheren Umstände, aber er hat auf jeden Fall diese Gemeinden betreut. Und sein Thema in diesem Brief ist es, wie der Glaube an Jesus mehr sein kann als Worte. Also wenn man es ganz kurz zusammenfasst, geht es darum, der Glaube an Jesus, dass es nicht nur Theorie ist, sondern dass es im Alltag ganz praktisch gelebt werden kann. Und in den zwei Zone im Januar haben wir uns ähm, mit den ersten zwei Kapiteln des Jakobusbriefs auseinandergesetzt. Und dann Anfang Februar hatten wir einen kleinen Einschub mit einer Lebensgeschichte von John Newton. John Newton ähm, ist der Autor des englischen Kirchenklassikers Amazing Grace. Und sein Leben haben wir uns angeschaut als Beispiel für jemanden, der also dem sein Leben oder sein Glauben mehr war als nur Worte. Und heute geht es weiter im Jakobusbrief und zwar mit dem dritten Kapitel. Und wie auch schon im Januar werde ich zunächst einfach einen kurzen Überblick über dieses Kapitel geben. Ähm, dann weiß jeder, worum es in dem Kapitel geht, das soll auch so ein bisschen Anreiz sein, der Peter hat es vorher schon gesagt, selber zu lesen, also man kann natürlich hier viel reden, ich kann hier viel reden, ist mein Job, ähm, aber eigentlich macht es dann wirklich Sinn, wenn jeder sich Zeit nimmt, ähm, einfach auch mal nachzuschlagen, was steht da, ich könnte euch auch irgendwas erzählen, also das ist ja nicht einmal gescannt aus der view, Es könnte alles falsch sein, ihr könnt es nachprüfen, nein, und vor allen Dingen natürlich die Inhalte ähm, aus diesem Brief, einfach, dass ihr euch sehr, selber mehr damit beschäftigt, wie gesagt, am Anfang kurz ein Überblick über dieses dritte Kapitel in diesem Brief von dem Jakobus. Und zwar äh, im ersten Abschnitt dieses Kapitels, das ist zwölf Verse, da redet oder schreibt der Jakobus, ähm, was unser Reden und unsere Kommunikation bewirken kann. Darum wird es auch nachher gehen. Deswegen sage ich gar nicht mehr viel im Detail dazu. Mit der Überschrift labern. Und ähm, dann gibt es noch einen zweiten kurzen Abschnitt, wo ähm, der Jakobus darauf eingeht, was denn echte Weisheit ist. Und seine These dabei ist, echte Weisheit zeigt sich darin, wie wir leben. Also wenn ein Mensch weise ist, dann zeigt sich das daran, dass sein Alltag durch Freundlichkeit, durch Güte geprägt ist. Da kann jemand intelligent sein, so wie er will. Wenn er unfreundlich lebt, wenn er ständig negative Stimmung verbreitet, in Konflikt mit anderen lebt, dann ist er nicht weise. Und ähm, echte Weisheit, sagt er, zeigt sich an einem positiven Lebenswandel. Ich meine, Intelligenz und Klugheit ist eben nicht dasselbe wie Weisheit. Deswegen gibt es ja heute auch noch dieses, äh, diesen Begriff emotional intelligence, emotionale Intelligenz, weil man gemerkt hat, wenn jemand total intelligent ist, heißt es noch lange nicht, dass er mit Menschen gut umgehen kann. Und ähm, das ist quasi dieser zweite Abschnitt vom Jakobus, wo es ihm drum geht. Ähm, wusste er schon vor 1950 Jahren ungefähr, Geht man so aus, da wurde ja geschrieben, dass es äh, das Weisheit was anderes ist, als nur schlau zu sein oder klug zu sein. Und wir beschäftigen uns jetzt, wie gesagt, mit dem ersten Abschnitt, die ersten zwölf ähm, Verse. Unter dem, der Überschrift labern, äh, wir Menschen labern ja viel, wenn der Tag lang ist, manche mehr, manche weniger. Ich gehöre, glaube ich, zu denen, die mehr labern. Ähm, vieles, was wir sagen, ist einfach unsinniges Zeug, ja? Und äh, anderes, was wir sagen, ist dann wieder bedeutender oder wichtiger. Und wenn wir von diesem, also das Wort labern gebrauchen, dann meinen wir eh diese unsinn, un, unsinnigen Sachen. Wenn uns Menschen irgendwie, was weiß ich, nerven, weil sie irgendwas sagen, was nicht stimmt, dann sagen wir, hey, laber doch nicht, laber nicht so ein Schwachsinn. Oder wenn sich jemand aus der Affäre stehlen will, und rausreden äh, auch rauszureden sucht, dann sagen wir, komm, laber doch nicht, sag, sag wie war es wirklich. Und genauso wie unsere Worte nebensächlich und sogar unsinnig sein können, können sie auf der anderen Seite scharfsinnig sein, treffend sein. Und dann reden wir nicht mehr von Labern. Menschen, die labern, produzieren nur heiße Luft, sagen wir, es ist ein anderes Sprichwort. Aber es gibt eben auch Menschen, die wissen, wie sie ihre Worte einsetzen und die damit positiv prägen und beeinflussen können. Also Worte können beides tun. Sie können positiv beeinflussen, positiv weiterbringen, sie können aber auch negativ sein, fertig machen. Und wir schauen uns dazu einen ganz kurze, äh, ganz kurzen Videoclip an, aus dem Kinofilm Das Streben nach Glück. In diesem dieser Videoszene ist ein Vater, der seinen Sohn absichtlich mit seinen Worten, oder ich weiß gar nicht genau, ob absichtlich, auf jeden Fall mit seinen Worten demotiviert und es fällt ihm plötzlich auf, dass sein Sohn... Ähm, dass ihr das fertig macht und, ähm, genau, wir schauen uns das einfach mal kurz an. Siehst du, ich Profi. <lacht> ein Profi. ein Profi! Hohoho! Oh. Nicht schlecht. Tja. Also, ich weiß nicht so recht. Du wirst wahrscheinlich so gut wie ich früher war. So läuft das meistens und, und ich fahre bloß unterer Durchschnitt. Das heißt, oh, das heißt, du wirst das unterm Strich auf nicht so weit bringen, also wirklich, du hast sicher viele andere Talente, nur das nicht. Ich will nicht, dass du Tag und Nacht mit dem Ball durch die Gegend rennst. Verstanden? Verstanden. Okay. Komm, weiter. Hey, lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay? okay. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Komm. Genau, das ist diese kurze Szene aus dem Film. Worte können zunächst mal ganz unscheinbar sein, ganz leise vielleicht ausgesprochen werden, aber sie können eine negative Energie tragen. Und hier in diesem. Clip hat der Vater vielleicht am Anfang gar nicht groß nachgedacht über das, was er da sagt, bis ihm dann aufgefallen ist, dass er durch seine Worte den Traum in seinem Sohn kaputt gemacht hat. Er hat diesen Traum tödlich verletzt. Worte können tödlich sein, Worte können verdammen, Worte können gefährlich sein. Manchmal labert man nur irgendwas daher, ohne sich was Böses dabei zu denken und dann sind diese Worte wie tödliches Gift für jemanden anderen. Und das ist so die Frage, wie ist das mit unseren Worten? Und ich lese dazu diesen ersten Absatz aus dem dritten Kapitel des Jakobusbriefs, weil da geht es genau um dieses Thema. Der Jakobus schreibt, liebe Brüder und Schwestern, es sollen sich nicht so viele in der Gemeinde danach drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wer andere lehrt, wird von Gott nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wenn es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, wem es freilich gelingt, kein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als unvollkommen bezeichnen. Als, Entschuldigung, als vollkommen bezeichnen, so ist es. Also nochmal der Satz. Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge in Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul, und beherrschen sie damit. Und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funk gesetzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns unser Leben, sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Unbändig verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommt aus einem und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf bei euch nicht, darf es bei euch nicht geben. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken und Feigen von Weinstöcken? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Soweit mal dieser Abschnitt aus diesem Brief. Der Jakobus will an dieser Stelle in seinem Brief über die Wirkung des Redens, über die Wirkung von Worte schreiben. Ein Thema, das alle angeht, aber auch ein Thema, was man nicht so gerne hört, wo man gerne weghört. Und ähm, Oft ist es ja so, dass wir so tun, als hätten wir es nicht gehört, wenn jemand was Wichtiges sagt und mit einer Wahrheit konfrontiert. Und wenn man solche Worte in einem Brief oder in einem Buch liest, dann blättert man schnell gerne weiter. Und ich glaube, dass der Jakobus das gewusst hat, deswegen bricht er nicht mit der Tür ins Haus, sondern er fängt an einem ganz unverfänglichen Ort an, mit etwas, was die Leute wussten. Er fängt dort an, wo er weiß, dass in dieser Gemeinde, in diesen Gemeinden, die er angeschrieben hat, Menschen waren, die gerne andere lehren wollten, also anderen den Glauben breitbringen. Dafür hatten sich einige Leute bereit erklärt und der Jakobus sagt, hey, hey, nicht so nicht so schnell. Andere im Glauben anleiten ist keine einfache Sache. Wer diese schwere Aufgabe übernimmt, der wird von Gott noch härter beurteilt und wir alle wissen, dass wir Fehler machen, auch gerade mit dem was wir sagen. Und der Jakobus versucht den Leuten zu erklären, so easy ist das nicht mit dem lehren, mit dem Lehrer sein, vor allem weil wir uns schwer tun, unsere Worte im Griff zu haben. Ideale Voraussetzung für einen Leiter ist oder für einen Lehrer ist es aber Worte, seine Worte im Griff zu haben also mit seinen Worten, keine Fehler zu machen. Denn wer es beherrscht, seine Worte in den Griff zu haben, der, sagt der Jakobus, hat auch sein ganzes Leben gut im Griff. Und das ist die Voraussetzung, die man braucht, um andere zu lernen. lehren, damit das, was man sagt, was man den anderen beibringt, sich nicht dadurch wieder entkräftet, dass man was anderes lebt. Also dass ist das Leben quasi mit dem übereinstimmt. Und er braucht dazu zwei Beispiele, um das zu erklären. Er sagt, sein erstes Beispiel ist das von einem Pferd. Er sagt, egal wie groß ein Pferd ist, wenn man es mit einem Zaumzeug einreitet, dann lässt sich ein großes, stattliches Tier mit so einem kleinen Zaumzeug lenken. Also das kleine Hilfsmittel hat eine unglaubliche Wirkung auf das Pferd. Und das Pferd wird das tun, was der Reiter von dem Pferd will. Und dann das zweite Beispiel mit dem Schiff. Schon damals gab es große Schiffe, nicht so groß wie unsere heute, aber für Menschen sehr groß anzusehen. Und diese großen Schiffe waren so schwer, dass sie nur durch einen starken Wind vorangetrieben werden konnten auf dem Meer. Aber, er sagt, nicht der Wind steuert das Schiff, sondern das kleine Ruder. Ein Steuermann, der mit seinem Steuerrad quasi das Ruder lenkt, oder bewegt und damit entweder dieses Schiff ans sichere Ziel bringt oder durch seine Unvorsichtigkeit auf Grund laufen lässt. Das ist so ähnlich wie in der letzten Zone, wo es um das Leben von dem John Newton ging. Ich hatte ja gesagt, elf Stunden hat er in einem heftigsten Sturm am Steuerrad gestanden. Der Sturm konnte dem Schiff alles Mögliche also quasi kaputt machen. Also es war nachher fast ein Wrack. Aber dieses Schiff hat deswegen nachher das Ziel erreicht, weil er das Steuerrad festgehalten hat. Und weil deswegen der Wind zumindest nicht den Kurs von dem Schiff ändern konnte. Das Schiff war nachher schwer demoliert, aber es konnte einige Wochen später in einen sicheren Hafen einfahren. Im Vergleich zum Schiff ist das Ruder klein. Aber mit diesem kleinen Ruder hat man das ganze große Schiff im Griff. Und jetzt kommt der Jakobus auf den Punkt. Genauso ist es mit der kleinen Zunge. Sie ist voller Power. Wie so ein kleiner Funke, der einen großen Wald in Brand setzt. Und indem das der Jakobus jetzt diese Dinge schreibt, kommt er zu dem, was er eigentlich sagen will. Zwischen den Zeilen. Dass er nämlich sagt, hey, das Problem ist, liebe Leute, dass es bei euch viel zu viele Menschen gibt, die ihre Worte überhaupt nicht im Griff haben. Lass uns nicht über Lehrende reden, lass uns darüber reden. Da gibt es ständig Worte voller Ungerechtigkeit, voller Bosheit, Worte, die alles vergiften, uns vergiften, unser Leben vergiften. Sie stecken die ganze Umgebung in Brand, sagt er, weil es Worte sind, die vom Feuer der Hölle entzündet sind, Böses in sich tragen. Und der Jakobus verstärkt seine Sätze an der Stelle nochmal mit einem Beispiel. Er sagt, Menschen haben es gelernt, alle möglichen Tiere zu bändigen. Ja? Tiere, die aus der Wildnis kommen, Vögel, zum Beispiel Falken, Schlangen, Fische, Delfine. Aber die Zunge hat noch niemand gezähmt. Kein Mensch weiß, wie man die Zunge zähmen kann. Wie man verhindert, dass sie Beziehungsgift verbreitet. Und das Problem sitzt ja noch viel tiefer. Die Zunge ist nicht nur einfach böse, sondern sie redet mal Destruktives, Verzehrendes, Böses, Tödliches und dann, dann redet sie wieder Gutes. Dann lobt sie. Dann sagt sie wohltuende Dinge. So kann die Zunge Gott als Herrn und Vater loben und ehren und genau dieselbe Zunge kann im anderen Augenblick Menschen verfluchen. Die doch eigentlich, sagt Jakobus, als Gottes Ebenbild, Spiegelbild gemacht wurden. Segen, das heißt Gutes, gute Gedanken, gute Worte und Fluch, also Böses, böse Gedanken, böse Worte, kommen aus einem und demselben Mund. Und genau das darf so bei euch nicht sein, sagt der Jakobus. Gibt's aber. Und zwar so massiv, dass der Massive, dass der, die, dieser Jakobus, einen ganzen Abschnitt darüber schreiben muss. Und der Jakobus will sagen, das ist doch paradox, das ist schizophren. Das passt nicht zu der Welt, die Gott geschaffen hat. ja? Aus keiner Quelle kann gleichzeitig frisches Wasser und ungenießbares Wasser fließen. Und es gibt keine Oliven an einem Feigenbaum, es gibt keine Feigen, die an einem Weinstock wachsen. Salziges Wasser kommt nicht aus einer frischen Quelle. Bei Gott sind diese Dinge getrennt. Klar, vom anderen unterschieden. Aber bei uns Menschen in der Gemeinde wo Christen zusammenleben auch, da kommt Segen und Flug aus demselben Mund. Das ist doch krank. Und dann bricht der Gedanken vom Jakobus ab. Ist euch das aufgefallen? Also, der könnte jetzt noch schreiben, hey, so könnt ihr das Problem lösen. Ja, noch ein paar gute Tipps geben. Hey, macht es so und so. Aber macht er nicht. Er sagt nicht, wie die Leute lernen können, lernen können, mit ihrer Zunge, also mit ihrem Mund, mit ihren Worten, besser umzugehen. Warum ist es so? Warum schreibt er nichts dazu? Ich glaube, das liegt daran, weil der Jakobus wusste, dass die Leute die Antwort selber wissen. Die Gemeinden damals waren gut in dem Unterricht, was Jesus gesagt hat, was er gelebt hat. Das, was wir in diesen vier Evangelien lesen, das wussten die Leute in- und auswendig. Weil daran haben sie geglaubt. Und mit diesem Beispiel von den Pflanzen und den Früchten, ja, also an einem also Feigen wachsen nicht an einem, an einem Weinstock und so weiter. Mit diesem Beispiel greift der Jakobus etwas auf, was Jesus gesagt hatte. Das heißt, wir können die Tiefe dieses Abschnitts eigentlich nur wirklich verstehen, wenn wir das kennen, was Jesus gesagt hat. Deswegen ist es so wichtig, die Texte und Geschichten und Bücher der Bibel zu lesen. Es hat mal jemand gesagt, ich glaube, das war der Luther, die Schrift, und er meint damit die Bibel, die Schrift legt sich selber aus. Die Bibel ist voller Stellen, die aufeinander bezogen sind. Und wenn ich nur eine einzelne Stelle lese, dann schürfe ich so ein bisschen an der Oberfläche und verstehe nicht wirklich, worum es geht. Erst dann, wenn ich einen, einen größeren Überblick über das habe, was in der Bibel steht, werde ich tiefer einsteigen und verstehen, was da eigentlich gemeint ist. Sonst würde ich mich hier einfach wundern, Ja, warum schreibt er nicht weiter? Ja, keine Ahnung. Wenn ich aber weiß, dass der Jesus ein ganz ähnliches Beispiel gebraucht hat, dann erinnere ich mich vielleicht, hey, da hat doch der Jesus was gesagt. Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Die Leute hatten es damals im Kopf. Wir schlagen es danach. Und dann steht das, das lese ich euch mal vor, was der Jesus zu diesem Beispiel mit dem Baum und den Früchten und so gesagt hat. Der hat gesagt, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein kranker Baum keine guten. So erkennt man jeden Baum an seinen Früchten. Von Dornbüschen kann man keine Feigen ernten und vom Gestrüpp keine Weintrauben. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was an Guten in seinem Herzen ist. Ein Mensch mit einem bösen Herzen ist innerlich voller Gift. Und alle merken es, wenn er redet. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Der Jakobus spielt auf diese Aussage von Jesus an. Und wir Deutschen haben an der Stelle einen großen Vorteil, weil diesen letzten Satz, der hier steht, den hat der Luther im 16. Jahrhundert, als er die Bibel übersetzt hat, so prägnant übersetzt, dass daraus ein Sprichwort geworden ist. Und zwar heißt das, Wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Man könnte es auch moderner ausgedrückt einfach sagen, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wovon das Herz voll ist, das kannten die Empfänger vom Jakobus, weil das hatte Jesus gesagt. Das hatte nicht irgendjemand gesagt, sondern Jesus. Und voll welcher Dinge ist das Herz, wenn der Mund was Böses sagt? Womit ist das Herz angefüllt? Die Frage, die Herr Kurs hier an die Leser dieses Briefs indirekt stellt, und die Leser sind ja auch wir hier im Ensemble, also die Frage, die er indirekt stellt, ist, mit was ist euer Herz voll, dass ihr so viel Mist labert, So viel Böses, so viel Verletzendes, so viel Giftiges. Mit was ist dein Herz angefüllt, damit sich... Dass das rauskommt, was du redest. Und natürlich ist damit die nächste Frage verknüpft, mit was füllst du dein Herz? Das passiert ja nicht einfach so. Welche Gedanken und Bilder lässt du in dein Herz hinein? Mit was füllst du deine Gedanken? Was liest du im Internet? Welche Bilder, welche Filme schaust du dir im Netz an? Welche Magazine und Zeitschriften und Bücher liest du? Welche Filme schaust du dir im Fernsehen an? Welche DVD? In was für Kinofilme gehst du? Welche Computerspiele spielst du? Wir denken ja oft, dass das alles irgendwie so an uns vorbeizieht an unserer Seele, die Texte, die Bilder, die Filme, dass zum Beispiel das ganz egal ist, was ich so mir reinziehe. Fifty Shades of Grey, ah, das wird doch nicht meine Sexualität irgendwie beeinflussen oder Germany's Text Next Top Model, das. Verändert meine Sicht von Frauen und generell so von Menschen eigentlich nicht, denken wir. Ist ja nur eine Show. Ist ja nicht ernst gemeint. Wir denken, dass Gewalt und Horror einfach so sang- und klanglos an uns vorüberziehen. Dass Berichte über Skandale, über Terror, über Krieg unsere Seele unberührt lassen. Ist das so? Mit was füllst du dein Herz? Wisst ihr, diese Predigt heute zu schreiben, das ist mir nicht leicht gefallen, weil... Ich predige das vor allen Dingen erstmal mir. Das betrifft mich persönlich sehr massiv. Wie wenig habe ich oft meine Worte im Griff? Was für Worte schleudere ich oft meiner Frau, meinen Kindern, den Menschen, die mir wichtig sind, um die Ohren? paradoxerweise hat man das ja, tut man das ja gerade bei den Menschen, die einem sehr wichtig sind, ja. da hat man sich am allerwenigsten im Griff. Wisst ihr, nach dem, was der Jakobus hier schreibt, dürfte ich eigentlich nicht hier stehen und lernen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Vor ein paar Wochen noch, bevor ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, habe ich mir vorgenommen, dass ich das Wort Scheiße nicht mehr brauchen möchte. Mir ist nämlich aufgefallen, wie oft ich das brauche, gerade wenn ich ungeduldig bin, wenn ich ungerecht mit anderen Menschen werde, weil ich ungeduldig bin, weil ich schimpfe, weil ich ausraste. Aber glaubt ihr, ich hätte es nur ansatzweise geschafft, das Wort nicht zu brauchen? Ich merke gerade, wie krass tief dieses Wort in mir drin steckt. Und ich meine damit nicht an sich das Wort, diesen Begriff. Weil diesen Begriff, den kann man auch an richtiger Stelle in guter Weise benutzen. Weil er bedeutet ja einfach nur, ja, kann auch ein anderes Wort brauchen. Aber es geht mir nicht um den Begriff, sondern es geht mir um das, was dahinter steckt. Was dahinter steckt, wenn ich anfange zu schimpfen, mich zu ärgern und aufzurechnen. Ich habe gemerkt, wie krass schwer ist es ist für mich, mein Reden zu ändern und dieses im wahrsten Sinne des Wortes verdammte Wort sein zu lassen. Ich kämpfe seit ein paar Wochen damit und jetzt wirft dieser Text eine Frage in mir auf, nämlich da steht folgendes. Erstens die Frage, die ich vorher gesagt habe, mit was muss mein Herz voll sein, dass ich so rede? Und dann dieser vernichtende Satz. Aber seine Zunge kann ein Mensch nicht zähmen. Seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Das bedeutet, du kannst es nicht, Klaus. Du wirst deinen Kampf verlieren. Du kämpfst den Kampf und du wirst nicht gewinnen. Wir Menschen werden ohne unsere Zunge und das, was wir sagen, nicht in den Griff bekommen. Weder du noch ich. Egal, wie wir uns anstrengen. Mich hat es fertig gemacht. Und als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich angefangen, in der Bibel zu suchen. Das geht ja heute einfach. ne? Du gibst irgendwelche Worte in deinen Computer ein und suchst. Ich habe nach einem Vers gesucht, der diesen hoffnungslosen Klang aus diesem Brief auflöst. Der mir irgendwie einen Ausweg aus dem Dilemma zeigt. Zu zeigen, dass ich das irgendwie doch hinkriege. Dass es irgendwie eine Hilfe gibt. Wenn ich es schon selber nicht kann. Ich habe gewusst, irgendwas gibt es da und ich habe lang gesucht, bis ich einen Satz vom David gefunden habe. Den muss ich irgendwann mal als kleines Kind gehört haben oder vielleicht auch bei meinem Studium, keine Ahnung. Da sagt der David zu Gott, Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Der große König David sagt diesen Satz, vermutlich, weil er genau denselben Kampf gekämpft hat wie ich. Und gemerkt hat, ich kann ihn nicht gewinnen. Egal, was ich mir vornehme, ich werde meine Worte nicht in den Griff bekommen. Wenn überhaupt, dann kann das nur Gott. Und dann kann das nur mit Gottes Hilfe passieren. Er muss meinen Mund behüten, meine Lippen bewahren. Ohne ihn werde ich diesen Kampf verlieren. Und mir ist da wieder der John Newton eingefallen, von letzter Churchson, ja? Auch ein Mensch, der seine Zunge ganz krass nicht im Griff hatte. Ich hatte es erzählt, voller Ironie, Zynismus, sarkastisch war der, gotteslästerlich, hat alles, was irgendwie der Kirche heilig war, durch den Dreck gezogen. Bei dem war ein Satz giftiger als der andere. Und dieser zutiefst sarkastische Gotteslästerer steht bei heftigstem Sturm, elf Stunden am Steuerrad eines, dieses Schiffs. Keiner von den Matrosen weiß, ob das Schiff jemals den Sturm standhalten wird oder ob sie alle miteinander untergehen. Und da fängt dieser John Newton an zu beten. Und in diesem Gebet sind zwei Dinge, die er Gott sagt. Er sagt, Gott, wenn mich überhaupt noch jemand von meinem Zynismus und meinem Sarkasmus retten kann, dann bist du das. Gib du mir deinen Geist, sonst habe ich keine Chance, sonst bin ich verloren. Das ist das Erste, was er betet. Und das Zweite, dass er sagt, Gott... Wenn du mir deinen Heiligen Geist gibst und die Kraft, ich weiß nicht, ob du es tust, wenn du das machst, ich werde alles dran setzen, meine ganze Kraft dafür einsetzen, das Gute zu tun und so zu leben, wie du das willst. Also quasi, Gott, hilf mir. Und was ich tun kann, das tue ich dazu. Und ich glaube, das wird die Lösung sein, für mich und für alle. Gott zu sagen, behüte du meine Lippen, bewahre meinen Mund, das, was ich rede und ich will alles tun, was ich kann, um mein Herz mit guten Dingen, positiven Dingen zu füllen. Wir haben dazu zwei Sätze ausgesucht aus dem Neuen Testament. Den kriegt ihr gleich auf so einer kleinen Karte, den könnt ihr mitnehmen. Da steht vorne einmal dieser Spruch drauf: Wer das Herz voll ist, geht der Mund über und auf der anderen Seite zwei Sätze, die wir uns jetzt kurz anschauen und die ihr dann zu Hause einfach also mitnehmen könnt, nach Hause, wo es bewusst die Idee ist, dass ihr zu Hause darüber nachdenkt. Ich werde da nicht viel zu sagen, einfach, dass wir sie uns kurz anschauen. Einmal aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen, die der Sohn vom David geschrieben hat, der Salomo, da sagt er, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Verbreite keine Lügen, vermeide jede Art von Falschheit. Und dann aus dem Neuen Testament, aus dem Brief, schließlich meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. An dem, was auch bei euren Mitmenschen als Tugend gilt und Lob verdient. Das sind Dinge, die wir tun können. Aber das macht eben nur Sinn, wenn Gott derjenige ist, der unseren Mund im Griff hat, der uns verändert, der das bewacht, was wir sagen uns darauf hinweist, was wir gerade reden. Und ich möchte euch gerne, uns gerne einfach diese Sätze, diese Karte mitgeben, mit diesen zwei Punkten, nämlich einmal Gott bitten, unseren Mund zu bewahren und zweitens alles zu tun, um uns mit guten Dingen zu füllen. Und das wird wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess sein, gehe ich mal von aus. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird Zeit brauchen, Geduld brauchen. Aber auch immer wieder, dass wir spüren, da ist Gott da, der uns wirklich hilft. Vielleicht, was ich, Peter, kannst du das mal so ein bisschen durch die Reihen geben lassen? Ihr könnt gerne auch zwei mitnehmen, wenn ihr denkt, hey, für meinen Bekannten, für meinen meine Freundin oder so, auch eine gute Sache. Und weil es was ist, was wenn nicht selber nicht im Griff haben, weil es so ist, wie der Jakobus das sagt, du wirst es nicht schaffen. Deswegen möchte ich jetzt noch beten an der Stelle und Gott darum bitten, dass er uns hilft, jedem in seinem Kampf. Und ich glaube, dass es mir da nicht eins alleine so geht, sondern dass jeder seine Kämpfe kämpft und sich oft ärgert über das, was er sagt und es nicht im Griff hat. Und deswegen bete ich und sage, Jesus, hilf du uns. Jesus, unser Mund, unsere Zunge, das was wir reden, die Kommunikation, das ist schon eine vertragte Sache. Wir sagen so oft Dinge, die zerstörerisch sind. Viele von denen wollen wir nicht sagen und sagen sie doch und zeigen damit, was in unserem Herzen alles drin ist. Viele davon wollen wir sagen, weil wir andere bewusst verletzen wollen, weil wir in dem Moment denken, das ist die Lösung. Und es macht alles kaputt. Jesus, vergib mir, vergib uns das Beziehungsgift, was wir in unserem Leben schon in unsere Beziehung hinein verbreitet haben. Und ich glaube, der John Newton hat recht, wenn er sagt, Gott, wenn überhaupt jemand mir helfen kann, mich zu verändern in meinem Reden, dann bist du das. Sonst bin ich verloren. wir können alles schönreden. Wir können so tun, als sei das nicht schlimm. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass wir es nicht im Griff haben. Gott, wir brauchen deine Hilfe. Veränder du uns. Bewache unseren Mund. Bewache meine Zunge. Und zeigt mir, mit welchen Dingen ich mich füllen soll, damit nicht das Böse aus mir rauskommt, sondern das Gute und Hilfreiche. Gerade in kritischen Momenten. Gerade da, wo ich mich ärgere. Danke für das, was der Jakobus geschrieben hat, was du, Jesus, selber gesagt hast. Danke, dass der David diesen Hinweis gibt, da gibt es einen, der den Mund bewachen kann. Lass uns das leben, Jesus. Lass das Realität in unserem Alltag werden. Und lass uns nie aufhören in dem Kampf. Weil wir wissen, dass du den Kampf gewinnst. Amen.